0: Nombre, chapitre 35 L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho, « Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et leurs environs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. » Les environs des villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur 500 mètres à partir du mur de la ville et tout autour. À l'extérieur de la ville, vous mesurerez 1000 mètres pour le côté est, 1000 mètres pour le côté sud, 1000 mètres pour le côté ouest et 1000 mètres pour le côté nord. La ville sera au milieu de ce carré. Cela formera leur territoire autour des villes. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir et quarante-deux autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites? Quarante-huit villes avec leurs environs. Les villes que vous donnerez étant prises sur les propriétés des Israélites, ceux qui en ont le plus en donneront plus et ceux qui en ont moins en donneront moins. Chacun donnera une partie de ces villes aux Lévites proportionnellement à l'héritage qu'il possédera. L'Éternel dit à Moïse, transmet ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entré dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, six vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez trois villes de l'autre côté du Jourdain et trois dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui ou jette quelque chose sur lui avec préméditation et que mort s'en suive, ou bien s'il le frappe de la main par hostilité envers lui et que mort s'en suive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui sans le voir une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre et ne cherchait pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui et que le vengeur du sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Ce n'est qu'après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions relatives au droit et valables pour vous au fil des générations, où que vous habitiez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui y sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. » Nombre, chapitre 36. « Les chefs de famille des clans issus de Galaad, fils de Makir et petits fils de Manassé, qui faisaient partie des clans des descendants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, les chefs de famille des Israélites. Ils dirent, « L'Éternel t'a ordonné, Seigneur, de donner par tirage au sort le pays en héritage aux Israélites. Seigneur, tu as aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de tselop Shad, notre frère, à ses filles. Cependant, si elles se marient à un membre d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retiré de l'héritage de nos ancêtres et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi l'héritage qui nous est attribué par tirage au sort sera diminué. Et quand viendra le moment du jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et il sera retiré de celui de la tribu de nos ancêtres. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse transmit aux Israélites les instructions suivantes. La tribu des descendants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel leur donne au sujet des filles de Tzélopchad. Elles pourront se marier à qui elles voudront, pourvu que ce soit dans un clan de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Et toute fille qui posséderait un héritage dans les tribus des Israélites se mariera à un membre d'un clan de la tribu de son père, afin que les Israélites possèdent chacun l'héritage de leurs ancêtres. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Les tribus des Israélites s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselofshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Mashla, Tirsta, Hogla, Milka et Noah, filles de Tselofshad, épousèrent les fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les clans des descendants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu à laquelle appartenait le clan de leur père. Tels sont les commandements et les règles que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Deutéronome, chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui se trouve vis-à-vis -vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzérot et Dizahab il y a onze journées de marche depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnea en passant par la région montagneuse de Séir. Au cours de la quarantième année après la sortie d'Égypte, le premier jour du onzième mois, Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après ses victoires contre Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hezbon, et contre Og, le roi du Bazan qui habitait à Astaroth et à Edrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb « Vous êtes assez restés sur cette montagne, tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. »« Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ainsi qu'à leurs descendants après eux. À cette époque-là, je vous ai dit, « Je ne peux pas, à moi tout seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente mille fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je porter, à moi tout seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai alors pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et comme responsables dans vos tribus. » À la même époque, j'ai donné l'ordre suivant à vos juges. « Écoutez vos frères et jugez conformément à la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme, car c'est Dieu qui rend la justice. » et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous ai prescrit, à cette époque-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous sommes partis d'Oreb et nous avons parcouru en entier le grand et affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la région montagneuse des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Cadès Barnea. Je vous ai dit... Vous êtes arrivé à la région montagneuse des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Cet avis m'a paru bon et j'ai pris douze hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils ont explorée. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit « C'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit « c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. » Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel. Votre Dieu qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu vos paroles. Il s'est irrité et a juré, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, je lui donnerai, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. » L'Éternel s'est aussi irrité contre moi à cause de vous et il a dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. » C'est Josué, fils de Nun, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armes à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. » Vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel et, dans votre insolence, vous êtes monté sur la montagne. Alors les Amoréens qui y habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivi comme le font les abeilles. Ils vous ont battu en séhir et vous ont poursuivi jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix, il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes resté à Cadès, vous y avez séjourné longtemps.